0: Bienvenue sur l'Enablement Radio, le podcast dédié au métier de Size Enablement. Métier plutôt développé aux US, je suis allée à la rencontre des experts en France afin qu'ils vous partagent leurs meilleurs projets et leurs challenges. Je suis Victoire, Size Enabler moi-même, et je vous souhaite une bonne écoute. Pour le premier épisode de Size Enablement Radio, j'ai la chance d'interviewer Tiffen, qui est Size Enablement Manager de chez Alan. Bienvenue Tiffen, je suis hyper contente de t'avoir pour ce premier épisode. Salut Victoire, merci beaucoup. <rire> pour commencer, euh, bah, je voulais que tu nous présentes ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui, complètement. Donc, euh, donc Moi, c'est
1: donc euh, je suis actuellement Sales Enablement Manager chez Alan depuis un an et demi. Et euh, moi, j'ai d'abord commencé ma carrière en fait en tant que Customer Success Manager dans le secteur de la edtech. Et euh, moi, j'accompagnais euh, les clients de notre, euh, enfin, des, des, des entreprises pour lesquelles je travaillais dans le déploiement de leurs dispositifs de formation. Et euh, en fait, euh, après euh, toutes ces années au poste de Customer Success, j'avais en fait très envie de passer de l'autre côté et d'être euh, à la place de mes clients pour coordonner des programmes de formation et d'être vraiment dans le concret de la gestion de projet et euh, de la montée en compétence euh, des équipes. Et le poste de Sales Enablement, ça m'a vraiment semblé combiner parfaitement cette dimension gestion de projet, formation, en parallèle d'avoir toujours un impact sur le business et sur les équipes commerciales, puisque en Sales Enablement, en tout cas chez Alan, on est rattaché à l'équipe de Sales Strategy and Operations.
0: Super. Et justement, est-ce que tu peux me donner un peu plus en détail l'organisation Sales et aussi l'organisation de l'équipe Sales Enablement de chez Alan Mmh.
1: Complètement non. Chez Alan, on a environ 150 personnes dans l'équipe commerciale. On est un peu plus de 500 Alaners au total. Et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est présent en France, en Espagne, en Belgique. Et euh, on est organisé par Vertical dans, selon les secteurs et les tailles d'entreprises auprès, auprès desquelles euh, on vend euh, notre produit. Euh, et, euh, et en fait, euh, en fonction de ces verticales là les challenges, l'industrie, euh, les besoins des prospects et même le produit qu'on va vendre, va être vraiment différent. Euh, du coup, on a une vraie, un vrai challenge d'adaptation de, de, des, des contenus de formation auprès des équipes. Et en plus, en parallèle, on vend en Espagne et en Belgique. Donc, euh, on a aussi une logique de localisation, d'internationalisation. Euh, la majorité des équipes sont des accounts exécutifs. On a aussi des business development représentatifs, des key account managers... Uh, des customer success, Là, depuis cette année on a, on a ouvert uh, des postes de customer success et uh, on a aussi les sales crew lead qui font aussi partie de nos, uh, dans notre champ d'action. Donc, uh, donc ça fait pas mal de personnes et uh, beaucoup de rôles différents. Et uh, on est uh, deux personnes en sales enablement uh, et on est rattaché en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, à l'équipe de Business Strategy and Operations. Et uh, notre scope, il est vraiment global et on va couvrir tous les rôles uh, commerciaux et uh, tous les pays. Et, euh, et en fait, on va distribuer la responsabilité euh, au sein de l'équipe selon euh, les programmes de formation euh, priorisés pour euh, le semestre, pour le trimestre ou l'année en fonction de la taille des programmes. Euh, C'est-à-dire que vraiment un Sales Enablement Manager, il va être en charge de coordonner l'intégralité d'un programme de la phase de design à la phase de délivrer de euh, du projet et de suivi de l'adoption.
0: Super, ultra complet euh, comme rôle pour ceux qui ne connaissent pas euh, exactement ce que fait Alan, est-ce que tu peux juste me dire en deux, trois mots euh, ce que vous vendez
1: euh, Donc notre mission chez Alan, c'est d'être le partenaire de santé physique et mentale de, de nos membres. Et euh, pour cela, on propose en fait la meilleure assurance santé combinée à un écosystème de services innovants, de prévention et euh, d'accès aux soins.
0: Super. Ça doit effectivement demander euh, du travail. Euh... Côté sales et côté training, pour que tout le monde monte en compétence bah, sur ces sujets qui ne sont pas forcément euh, des sujets que tout le monde connaît au premier abord. Carrément, euh... surtout
1: les sujets d'assurance santé qui sont quand euh, même assez, assez réglementés, assez techniques. Et euh, je pense qu'on va en parler euh, tout à l'heure, mais euh, euh, quand je parle des, de cet écosystème de services innovants, de prévention et d'accès aux soins, en fait, on, on a on rajoute à cette, euh, cette assurance santé euh, des couches de, euh, de services de santé, typiquement comment euh, accompagner les salariés dans le suivi de leur santé mentale, le bien-être mental, des sujets sur la santé physique et la gestion des troubles musculo-squelettiques, la possibilité de contacter euh, en direct euh, des praticiens de santé. Et tous ces services-là nécessitent en effet euh, une expertise, une connaissance, produits, du marché euh, assez, assez, assez poussé Et donc, il y a un vrai challenge de, de former euh, les sales euh, là-dessus, en plus de, de plein de besoins de formation.
0: <rire> oui, c'est sûr, ultra intéressant. Euh, est-ce que tu peux me, justement bah, me raconter un peu tes grands enjeux et grands projets euh, du moment euh, challenge euh,
1: On a deux gros euh, challenges euh, en ce moment. Donc, euh, le premier challenge, c'est euh, comment est-ce qu'on va augmenter la valeur perçue de nos services et nos produits par nos clients et nos prospects. Et euh, pour cela, on a des équipes marketing et product marketing qui sont au taquet, qui déploient énormément de nombreux produits, de nombreux matériaux euh, narratifs, pitch pour les sales. Et en fait, on a un challenge de s'assurer que les sales, les commerciaux exploitent bien ces contenus, euh, se les approprient et sont capables d'adapter en fait euh, euh, et de personnaliser leurs discours commerciaux aux problématiques de, la, de leurs prospects sur la base de ces matériaux. Donc, on a euh, des coverage média, on a euh, des use cases, euh, des vidéos sur comment bien faire les démos, des, des éléments de langage euh, à ajouter dans le pitch. Euh, donc, on a vraiment un, un, un sujet là-dessus. Et le deuxième sujet, peut-être pour redonner du contexte sur comment on, a, comment on est même organisé d'un point de vue commercial chez Alan, c'est que déjà, la saison commerciale chez Alan, elle va durer un an et elle démarre en janvier-février pour terminer sur novembre-décembre. Et en fait, euh, la le premier trimestre, en tout cas les trois à quatre premiers mois de l'année, on est sur une grosse, grosse phase de prospection, de discovery meeting. Et en fait, jusqu'à la période avant l'été, les sales ils sont en plein euh, travail de discover discovery et d'ouverture d'opportunités sur lesquelles ils vont vraiment travailler sur septembre, octobre, novembre, décembre pour aller euh, jusqu'en phase de closing. Et là, aujourd'hui, on est en mai quand on enregistre et euh, on a un gros, gros challenge sur euh, l'ouverture de, de ces opportunités-là. Et surtout, de former euh, les sales sur comment maintenir leur drive tout au long du cycle de vente, en passant notamment sur comment est-ce qu'on va réaliser un bon matching de compte, identifier, engager les stakeholders et surtout définir un plan d'action concret avec les prospects pour arriver jusque la vente. Donc là, on n'est plus sur des dimensions de, de posture sales, alors que l'autre challenge, on est vraiment sur une dimension d'expertise, de maîtrise de, no, de, no, de nos
0: narratifs. Et tu m'as parlé à un moment de maintenir leur drive. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, chez Alan, le drive, c'est vraiment
1: euh, que le sales sache exactement où est-ce qu'il veut aller. À la fois, dans un meeting client, il va structurer son meeting d'une certaine manière qui va, qui, va amener, euh, qui va bien structurer la discussion qu'il va avoir avec le prospect, mais aussi, il va savoir où est-ce qu'il veut aller dans son, son, dans son cycle de vente. Donc, Comment est-ce qu'il va définir un plan d'action de son côté, mais c'est validé avec le prospect pour justement arriver de ce meeting de discovery Jusqu'à euh, cette, uh, cette, uh, le, closing, le closing du deal.
0: Ok, super. Ouais, ça leur donne euh, des bonnes pistes, en tout cas, pour, euh, pour gérer leur deal. En parlant de projet, tu me disais que, soit bah, en, en tant que Sales Enablement Manager, vous êtes euh, organisé par programme. Est-ce que tu peux me détailler euh, bah, un projet clé que tu as mené récemment Oui. Euh, donc, euh, en
1: fin d'année dernière, donc en fin 2022, euh, on, a, on a fait un revirement stratégique chez Alan et en fait, on a déployé une nouvelle offre intégrant tous nos services de santé en un seul unique produit. Donc, tout à l'heure, quand j'expliquais je, un peu ce qu'on fait chez Alan, donc on veut devenir le, le partenaire de la santé physique et mentale euh, pour nos membres, donc euh, la meilleure assurance de santé avec un certain nombre, un écosystème de services innovants et prévention d'accès aux soins, c'est vraiment ça qu'on a mis en place concrètement dans notre produit et dans notre offre commerciale euh, au, début, euh, au début de, de l'année 2023. Et c'était un gros changement, parce qu'auparavant, nous, on vendait euh, une offre d'assurance euh, santé et on vendait notre offre de santé mentale séparément. Donc, on avait une équipe commerciale euh, qui était concentrée sur la partie assurance santé et une équipe commerciale euh, concentrée sur la partie santé mentale. Bien que, depuis l'année dernière, euh, les sales euh, assurances euh, pitchaient déjà à leurs prospects le fait qu'on était un partenaire de santé holistique euh, couvrant euh, tous les besoins de santé à la fois euh, physiques, euh, mentaux et, de bien-être euh, bien mental. et également on avait deux produits euh, séparés, donc euh, l'application euh, sur la, la partie assurance et l'application sur la santé mentale et, euh, et en fait c'était très logique de, de, de combiner ces deux offres en une et de combiner ces deux apps en une parce que ça a toujours été euh, notre vision chez Alan. En fait c'était un, 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 un assez gros projet stratégique et en fait euh, c'était une priorité on va dire relativement facile entre guillemets à identifier car c'est vraiment là où, 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 où la moitié de la boîte portait euh, l'ensemble de ses efforts et euh, c'était clair qu'en sales enablement, on devait, être, euh, on devait être impliqué. Donc quand on a fait la roadmap en fin d'année dernière, euh, y il avait, y avait dès le début, euh, on savait dès le début que ça allait être priorisé et surtout que c'était le premier programme sur lequel on allait euh, avancer. Et, euh, et en fait, toute l'entreprise était impliquée. Donc à la fois le produit pour la mise en place des nouvelles offres, le changement techno des apps, euh, et euh, etc., l'équipe technique justement qui travaillait derrière sur, sur ces changements-là, le légal pour euh, la revue complète de, de notre offre et euh, le leadership sales sur les sujets de réorganisation, refonte des équipes commerciales, définition des targets, euh, restructuration, go to, stratégie go-to-market et, euh, et, et, et le product marketing sur la partie comment est-ce qu'on met en place les nouveaux narratifs produits et commerciaux. Et en fait… Le sales enablement, notre impact, il s'agissait concrètement de préparer les sales à ce changement par trois volets. L'appropriation de ces nouveaux narratifs et pitchs sur lesquels travaille, a travaillé l'équipe Product Marketing. La familiarisation avec ce nouveau produit et surtout l'expertise autour de la santé mentale qui n'était pas du tout un sujet qui était maîtrisé par, par nos sales au début d'année. Et surtout la maîtrise des nouveaux process. Parce que là, on, on parlait d'un très gros, très gros changement. Donc, c'est comment rassurer et accompagner au changement sur faciliter les process pour, pour les commerciaux.
0: Effectivement, vu que c'était bah, un choix d'entreprise, ça devait être quelque chose bah, d'assez évident à identifier c'est évident que l'équipe Sales Enablement devait être impliquée dans ce changement, ça touche bah, directement les, les sales. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as organisé ce projet et vraiment ton rôle en tant que Sales Enablement bah, au sein de de ce projet qui, est justement, regroupait plein d'équipes différentes mmh. euh, bah Déjà, ce qu'il faut, qu
1: faut savoir, c'est que le pro ce programme en, au global dans l'entreprise avait différents streams. Donc, il euh, y avait, je pense, une dizaine de streams où il y avait euh, des équipes projets euh, dédiées. Et en sales enablement, on avait un stream dédié qui était préparé euh, les sales. Et euh, dans ce stream-là, en fait, on, était, euh, on, était une, on a créé une équipe projet resserrée avec euh, trois personnes, donc, euh, donc moi côté sales enablement, mais surtout euh, euh, une product marketing manager qui, qui était vraiment euh, euh, en ligne sur la partie création et déploiement des nouveaux narratives, Gros, gros support sur la partie euh, training et euh, coordination aussi avec l'équipe product marketing parce que toute l'équipe product marketing était impliquée finalement dans la création de ces trainings vu qu'on était sur des sujets d'expertise produit et d'expertise de, de, des narratives sales et un euh, crew lead sales, donc un manager sales, dont en fait l'équipe avait participé à un pilote de ce projet sur la deuxième moitié de 2022. Donc on avait déjà fait des tests en 2022, euh, où on avait euh, poussé à une équipe en particulier le, des objectifs de vendre euh, nos offres combinées. Donc ce, sales, euh, ce crew lead-là euh, avait vraiment, enfin, a rejoint l'équipe projet fort de son expérience de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment, euh, qu'est-ce qu'on peut prioriser, sur quoi est-ce qu'on peut appuyer nos efforts pour que le changement et que que, que la, la montée en compétence se déroule au mieux pour euh,
0: le reste le reste de l'équipe Vous avez d'abord testé en version POC avec une équipe pour ensuite le déployer auprès de auprès de toute l'équipe Salesforce. C'est ça.
1: En gros, donc là la première étape c'était vraiment de mettre en place cette équipe projet et avec cette équipe projet en fait on a on a creusé. Euh, quels étaient les pain points, les difficultés à résoudre Et, et là, vraiment, l'expérience et l'expertise du crew lead était essentielle parce qu'il a vraiment pu nous apporter, voilà, les murs auxquels on s'est, enfin, les murs qu'on s'est pris finalement en tant que ouais. CELS, en tant que crew lead, et les problèmes à résoudre. Et en fait, de ces pain points, on a vraiment tiré des objectifs de formation, des objectifs pédagogiques très clairs, qui nous ont pour, permis euh, de définir un plan de formation très structuré autour de euh, autour de différentes thématiques. Et euh, une fois qu'on a eu ça, on a quand même fait une passe euh, d'interview, d'entretien avec nos autres managers sales. Donc, euh, donc vraiment pour s'assurer que nous, ce qu'on avait identifié comme pain points, comme objectifs de formation, comme thématiques, répondait bien à leurs besoins, répondait bien aux problématiques de leurs sales. Et en fait, c'était euh, super enrichissant de faire ça parce qu'on s'est rendu compte qu'à la fois, il y avait beaucoup de craintes, beaucoup de, 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 de doutes et d'incertitudes chez les sales, mais aussi chez, chez les croulites dans une certaine mesure, parce qu'en en fait, ils prenaient toutes, toutes les questions des sales sur ce qui allait se passer, comment ça allait se, comment ça allait se, se, se mettre en œuvre en début d'année l'année suivante, puisqu'on euh, on repensait complètement le, 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 ce qu'ils vendaient finalement. Et ça nous a ouais. vraiment permis d'ajouter une brique de training dans le programme sur, euh, pour former les croulites et, euh, et les embarquer à la fois dans la conduite du changement, mais aussi les former eux-mêmes à ce nouveau produit, ces nouveaux narratifs, puisque c est, c est, quand c'est nouveau pour les sales, c'est aussi nouveau pour les croulites et c'est important de, de les embarquer aussi.
0: Oui, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est toujours ce que je me dis en enablement, c'est ultra important de prendre les retours terrain pour être sûr que bah, ce qu'on va leur proposer, ce qu'on va mettre en place, c'est totalement aligné avec leurs besoins. Euh, et ça passe bah, bien sûr par toute cette phase d'interview, je sais qu'on le fait beaucoup chez Payfit aussi euh, et même il bah, y a des outils donc, euh, donc euh, en tout cas, super intéressant pour, les, pour euh, bien poser les bases en tout cas de ton projet quoi. Mmh,
1: Complètement et, euh, et en fait, une fois qu'on a fait ça euh, euh, on a pu finalement valider euh, le plan de formation et on a pu euh, définir euh, l'ownership euh, des différents trainings, des différents Format, formation à créer. En fait, le plan était assez ambitieux euh, autour de quatre axes principaux. Euh, premier axe, euh, la maîtrise du produit avec différents trainings, différentes étapes. Deuxième axe, c'était vraiment le gros, gros, gros de notre euh, programme qui était la maîtrise des nouveaux narratifs tout au long du cycle de vente, de la prospection, euh, discovery, démo, gestion des objections en priorité, le pitch et euh, la maîtrise de nos nouveaux process. Euh, finalement, c'était Relativement court, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire de grosses formations là-dessus, plus de remettre les choses à plat et de communiquer lorsqu'il y avait du changement euh, aux sales. Et surtout la formation des cool leads. Et pour les cool leads, en fait, euh, on a pu euh, faire des workshops en amont pour eux, justement pour qu'ils prennent connaissance du contenu et pour qu'ils puissent donner du feedback et eux-mêmes se familiariser avec, euh, avec ces nouveaux, euh, nouveaux pitchs. Et peut-être pour te parler un peu des formats, euh, on a fait en fait le choix d'une approche euh, blended. Avec, euh, avec différents formats.
0: Qu'est-ce que tu entends par approche euh, Blending
1: euh, Du coup, ce que j'entends par approche Blending, c'est une approche euh, mixte qui combine euh, différentes modalités pédagogiques euh, et notamment dans le cadre du, de ce programme-là en particulier, on avait euh, trois modalités principales, donc euh, du présentiel avec euh, des formations live et en fait, on a consacré une journée entière du sales kick-off euh, en février pour former les sales sur euh, la thématique produit et expertise sur le bien-être mental. Euh, des trainings en asynchrone sur notre plateforme de formation en ligne avec euh, du nouveau contenu poussé chaque semaine et euh, des role plays et des mises en situation pour pratiquer, euh, pratiquer, pratiquer, pratiquer.
0: <rire> oui, c'est sûr, hyper important. Et euh, je pense que la dimension aussi présentielle, euh, ça a dû peut-être lancer euh, le fait que c'était vraiment un projet hyper important, structurant et que ça allait changer leur, euh, bah, leur manière de vendre le produit tout simplement quoi. Oui, carrément.
1: Et, euh, et on l'a fait en personne parce qu'on a profité de, euh, de notre kick-off. Et là aujourd'hui, on, on, on déploie d'autres euh, programmes, d'autres types de formations. Euh, on ne peut pas toujours se retrouver en présentiel parce qu'on euh, a, on a beaucoup de celles qui sont, en, on, est, on a beaucoup celles qui sont en remote, on a beaucoup de celles qui sont aussi en Espagne, en Belgique. Mais euh, on, on privilégie quand même de faire euh, des, saisons, des sessions live aussi euh, synchrones parce que ça, ça apporte quand même beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup à, à l'apprentissage. La, à donc Une fois qu'on a défini le plan, euh, on est passé vraiment sur l'étape de création des contenus. Euh, on a bien réparti euh, chaque training, chaque brique euh, auprès de différents product marketing managers ou différents experts en interne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Alan, euh, je ne sais pas comment, comment vous êtes organisé chez Payfit et si c'est pareil, mais euh, nous, en sales enablement, on ne crée pas de contenu de formation. Très rare si vraiment on met les mains à la pâte pour créer, pour créer le contenu. On va vraiment se reposer sur nos experts internes, donc nos crew lead product marketing, sales ops, les équipes assurance qui vont vraiment créer ces contenus. Et nous, on va plus les accompagner sur la structuration de qu'est-ce qu'un bon training, comment, comment former et challenger sur le contenu de la formation sans être les personnes qui vont créer, écrire pour enregistrer les vidéos, ou bien les personnes qui vont délivrer euh, en présentiel ou, euh, ou sur la, les plateformes de e-learning. Mmh.
0: Nous, effectivement, là-dessus, on, on crée pas mal de contenus, mais toujours euh, euh, en duo, on va dire, avec euh, bah, des personnes de l'équipe PMM, des experts, parce que bah, je pense que c'est un peu similaire, Payfit, donc on gère de la paye, mais c'est un peu des sujets aussi bah, que mmh. personne ne connaît avant de rentrer chez Payfit, un peu comme chez Alan, sur bah, de l'assurance ou de la santé. Euh, donc, effectivement, on va, on va créer pas mal de contenu, mais en collaboration surtout avec bah, soit les équipes, les équipes sales sur la partie bah, narrative pitch, mais aussi sur le produit avec les PMM. Donc euh, Donc, je pense que ça se rejoint à une finie. Carrément. Et,
1: et, et dernière chose sur la partie création de contenu, en fait, on avait une approche de déploiement qui était cadencée sur plusieurs semaines. Donc, on a aussi cadencé la création des contenus avec nos experts. C'était rassurant parce qu'on n'a pas dû avoir à créer tous les contenus pour la même date. Et ça, je pense que c'est hyper euh, important. Et c'était aussi, euh, ça permettait d'y aller étape par étape, de se concentrer mm -hmm. sur les contenus prioritaires qui devaient être déployés euh, en premier avant d'avancer une fois que ceci était déployé sur « OK, on attaque euh, » telle brique de training, telle brique de training. Et nous, en 16 enablement, on avait un rétro-planning vraiment défini et on s'était aligné avec les créateurs de contenu sur, OK, on commence à travailler à telle date et on se fixe telle échéance pour, pour le finaliser. Et, euh, et en fait, c'était d'avoir vraiment de lancer le contenu une fois qu'il était, qu était prêt. Une fois que les contenus ont été créés, du coup, justement, c'était la phase de, de déploiement. Donc, comme je disais juste avant, donc on a, on a d'abord formé les leads. Donc, euh, ça, c'était plus sur la, le programme. On l'a lancé mi-février. Et vraiment, sur la fin du mois de janvier, en fait, on a formé les coulides et on avait trois objectifs. Le premier objectif, c'était un peu d'avoir leur soutien, leur support, à, afin de les embarquer dans le projet et, euh, et faire vraiment en enfin, sorte, sorte qu'ils soient des champions et vraiment des relais de la communication auprès, auprès des sales. Euh, deuxième objectif, c'était qu'eux-mêmes maîtrisent le, ce pitch avant leur sales et qu'ils ne qu le découvrent pas au même moment qu'eux. Euh, et ça, c'était vraiment hyper important pour que même eux soient capables de les former très rapidement, donner le bon feedback très rapidement. Ils devaient vraiment euh, découvrir ce pitch euh, en amont. Donc, euh, ils ont pu l'écouter de la part de notre euh, CRO, le lire, donner du feedback. Mais surtout, on a organisé des role plays avec les cool leads, les mêmes qu'on a organisés avec les sales, pour qu'ils pratiquent entre eux. Et euh, la dernière étape, c'était de faire en sorte qu'ils s'approprient le contenu de formation qu'on qu allait pousser aux sales. Et en fait, c'était vraiment notre population pilote. Euh, et ils euh, nous ont donné du feedback hyper précis sur euh, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et, euh, et surtout, ça a permis qu'eux maîtrisent le contenu en amont. Et surtout, qu'ils qu valident qu'on allait dans la bonne direction et qu'ils qu puissent vraiment bien en parler avec leurs sales lorsqu'on l'ouvrirait le, pour, pour les sales. Et du coup, on a lancé le programme lors de notre sales kick-off, donc c'était mi-février. On a eu un gros, gros sponsorship de notre Head of Sales. Euh, qui a vraiment été un énorme relais de, de, de communication à la fois en présentiel, mais aussi, aussi sur Slack auprès des sales, auprès des crewleads. Et euh, on a eu euh, un gros support aussi des, des, euh, des sales crewleads dans la phase de, de lancement. Et en termes de communication, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a, a lancé le programme lors du kick-off, on en a parlé sur Slack et surtout lors des crewsings, donc des réunions commerciales hebdomadaires. Chaque semaine, on poussait une slide pour les croulides pour qu'ils partagent finalement, OK, voilà les, les contenus de formation hum, qu'on va déployer qui vont être poussés cette semaine et sur lesquels vous devez vous, vous concentrer pour aider les sales à prioriser et à savoir euh, pas être surpris quand ils recevaient des invitations de la plateforme ou, euh, ou à des trainings.
0: Ça a l'air super complet, en tout cas, euh, super bien orchestré, donc euh, bravo déjà. Et qu'est-ce que tu as regardé à la suite du déploiement
1: euh, à la suite du déploiement, la phase d'adoption et de facilitation du programme, elle a été hyper importante. Et pour moi, je pense que c'est 50% des efforts, voire plus. Euh, on peut avoir le meilleur contenu possible et la meilleure, euh, enfin, vraiment le meilleur plan de formation. Si derrière, on n'a pas euh, un suivi de l'adoption qui est fort et un plan de, de, de communication, de facilitation très bien, très bien ficelé, on, on peut avoir un impact euh, nul parce que euh, tu, peux, tu peux juste faire un, une communication Slack, une invitation à un training et derrière, euh, il ne se passe rien, les sales oublient, on n'a pas le temps de se former, etc. etc. Donc, ce qu'on a fait pour, pour le suivi de l'adoption, c'est qu'on a, comme je disais, on a, on a fait de la communication en continu auprès des sales via différents relais Slack, les crew On traquait aussi euh, les, la participation aux différents trainings euh, pour pour s'assurer notamment que euh, la, la, la cadence des trainings n'était pas trop forte. Donc, typiquement, on s'est rendu compte. Alors là, euh, à un moment, on, on avait trop de trainings les sales ils avaient du mal à suivre. Donc on s'est dit OK, on va faire des cool down, on va faire des pauses dans, euh, dans les trainings on va, on, va, on va réduire un peu certains, certains cours qu'on avait vus un peu trop ambitieux. Et, euh, et ça, ça a permis justement d'alléger et de, de rendre le contenu plus digi, digestif pour les, euh, pour les sales. Et on a aussi mis en place une boucle de feedback avec nos crewleads pour, pour itérer sur le pitch. En fait, il y avait deux sujets. Il y a la fois, enfin, le sujet principal, c'est qu'on qu lançait des nouveaux pitchs et des nouveaux narratifs. Donc, il fallait vraiment former les sales sur ce nouveau narratif. Et l'idée, c'était d'itérer avec les crew leads pour comprendre ok, dans quelle mesure le pitch résonne euh, et performe auprès de nos prospects, mais surtout, quel est le niveau de confiance et maîtrise du pitch par les sales. Et là, est-ce que les actions de formation qu'on met en place, elles ont un, un impact immédiat ou est-ce qu'il y a des choses qui manquent et en fait, chaque semaine, on avait un bot sur Slack qui allait pinguer les croulides et on avait du feedback. Et en fait, grâce à ça, on a vraiment pu déclencher des nouvelles actions de formation. Par exemple, on a vu que le pitch n'était pas encore maîtrisé par les sales au moment de la discovery. On était déjà passé à l'étape de former les sales sur la démo. En fait, on a mis ça en pause et on s'est dit, OK, on va refaire un, un bootcamp, comme on l'a appelé, un gros, un gros event de formation, de roleplay, de mise en pratique pour vraiment combler les écarts de, de formation au niveau d'apprentissage du, du pitch.
0: Ok, super intéressant. Effectivement, c'est bien d'avoir pu itérer à l'instant T et de se dire, ok, on doit revenir sur cette phase si ce n'est pas vraiment acquis. Quoi. Mmh. Euh, bah, je pense que ma question est hyper liée, tu en as peut-être un peu parlé, mais quels ont été tes, tes plus gros challenges, euh, les plus grosses difficultés que tu as pu rencontrer euh, lors de ce projet um... Je dirais qu'un gros challenge,
1: euh, c'était euh, sur la, la phase vraiment de, de conception euh, des, des trainings. Ça a été vraiment la, la, le suivi, la coordination de, de tous les stakeholders. En fait, si, si tu regardes le plan de formation qu'on qu a fait, il était vraiment très costaud. On avait plein de briques différentes, on avait plein de trainings différents et je pense une vingtaine de personnes qui étaient impliquées dans la création de de formation. Et euh, c'est vraiment euh, beaucoup de personnes impliquées. Ça, implique, ça signifie qu'il y a différents rôles, différentes manières de travailler, différentes, euh, vraiment différents profils. Et euh, c'est essentiel, je pense, pour le Sales Enablement de savoir s'adapter, fournir le support nécessaire et adapter à, à la personne qu'on a en face de nous. Et surtout, être réactif euh, quand on nous demande de l'aide, quand on nous demande du feedback, mais aussi proactif pour être sûr que ça avance dans les temps. Donc, euh, donc ça, je pense que ça a été, ça a été un gros... Euh, un gros challenge. Et puis après, bien sûr, sur la phase… Euh, en fait, euh, notre capacité de produire, elle est, elle est plus grande que la courbe d'apprentissage euh, d'un 16 ou d'un apprenant. Et, euh, et en fait, là, on pensait euh, qu'en euh, deux semaines, les 16 allaient maîtriser le piste de discovery. En fait, il en fallait au moins un mois. Donc, euh, je, je dirais de ne pas, pas hésiter à avoir des plans qui sont plus succincts euh, euh, et prendre en compte la courbe d'apprentissage. Et, euh, et surtout qu'à la fin, le, le programme a été un peu long. Donc, il y, y a pu avoir une fatigue quant à la charge de training pour les sales. Et, euh, et en plus de ça, on a essayé de couvrir tous les rôles, tous les pays, là où je pense qu'on aurait pu consacrer nos efforts vraiment sur la France et les accounts exécutifs. Parce que, comme j'ai dit au début, euh, on a des produits, des offres différentes entre les pays. Et même si l'approche stratégique est la même partout, en fait, l'Espagne et la Belgique avançaient à un rythme différent, avaient des besoins différents. On détaille aussi d'équipes différentes. Et, euh, et on a peut-être voulu voir les choses un peu trop en grand, je dirais.
0: <rire> oui, c'est vrai que le fonctionnement est toujours un peu, un peu différent. Et, et maintenant que ton programme est terminé, comment tu as mesuré l'impact de ton projet euh, On a
1: regardé euh, trois éléments principaux. Euh, le premier élément, c'était vraiment euh, quel... le plus important. Quelle est la perception du pitch par les pros prospects dans quelle mesure le pitch résonne et, et a de l'impact sur les prospects et euh, quelle est la maîtrise du pitch par, par nos commerciaux. Donc, on l'a traqué de plusieurs manières. Avec, euh, donc avec notre outil d'enregistrement de, de, de call, euh, on a pu euh, rajouter différents scorecards pour euh, donner du feedback concret aux sales sur la base de, du pitch euh, et de comment ils le délivre aux prospects. Et les sales, en fait, à la fin d'un meeting client, on a, on a mis en place un principe de rating Justement pour débriefer sur okay, le pitch a résonné euh, de 1 à 5 étoiles. Et mensuellement, en fait, on, rap, on, on, on fait des, reports, des reportings sur, euh, sur ces, sur ces, ces stats-là. Euh, on a aussi regardé, bien sûr, la, les taux de participation, complétion des trainings et le suivi des, des KPIs commerciaux également.
0: Merci beaucoup, Tiffaine. Super clair, hyper détaillé. Je pense que ça permettra plein d'autres boîtes, de pouvoir s'inspirer de, de, de ton programme, de ce que tu as fait quand il y a des gros projets de changement comme ça. C'est vrai que l'enablement est super clé. J'ai une dernière question pour la fin. Quel est l'outil indispensable pour toi en tant que Sales Enablement Alors, euh, je dirais, euh, pour moi, l'outil indispensable,
1: ce serait un outil d'enregistrement des meetings sales. Euh, j'ai eu de la chance chez Alan, euh, quand j'ai commencé, on, on lançait un pilote avec, euh, avec un outil euh, d'enregistrement de meeting. Et c'est vraiment le premier outil de sales enablement qu'on a mis en place. Et, et, et je pense que c'était vraiment un très bon choix de, de commencer par ça. Parce que euh, ça favorise vraiment l'apprentissage entre pairs par la réécoute de call. Et en fait, c'est vraiment ça que, que, qui marche le mieux chez les sales. C'est surtout quand, quand tu commences dans une boîte en onboarding, c'est tu vas vraiment apprendre par euh, l'écoute, la réécoute, de ce que font tes collègues, les gens de ton équipe, etc. Et, euh, et en sales enablement, euh, je dirais qu'il y a au moins trois euh, avantages clés. Euh, ça permet vraiment concrètement de connaître le niveau de nos sales, ce qui marche bien, euh, ce qui est amélioré, et euh, voir où est-ce qu'on doit pousser, euh, pousser nos efforts euh, d'un point de vue training. Aussi pour la mesure de l'impact des, des formations, via la mise en place des scorecards dont je parlais juste avant. Et, euh, et surtout, 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 un truc qu'on utilise mais tout le temps, c'est exploiter les bons, voire les mauvais exemples de calls dans nos trainings, à la fois réutiliser des exemples de recording euh, pour nos formations asynchrones, mais aussi les utiliser pour nos formations synchrones. Et d'ailleurs, c'est toi, Victor, qui, qui m'a donné le tip des de, de mojo live, donc des sessions où, euh, justement, on, 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 on sélectionne quelques calls sur, sur l'outil de recording qu'on va regarder en live avec, avec les sales. Et, euh, et ça marche trop, trop bien. Enfin, je pense que c'est ça qui marche le mieux, en tout cas en training. Et bien sûr, il y a plein d'avantages pour euh, les équipes PMM, produits, sales. Je ne ben, vais pas rentrer dans le détail, mais, mais ça, c'est pour moi le must-have.
0: Carrément. Ben, super aligné. C'est vrai qu'on pourra en parler des <rire> heures. Mais en tout cas, merci beaucoup, Tiphaine d'être venue pour ce premier épisode. Et euh, j'ai été ravie de t'avoir. Et euh, bah, écoute, tu seras toujours la bienvenue dans le podcast Sales In Radio.
1: Trop bien. Merci beaucoup, Victor. C'était un vrai plaisir et bon courage pour, pour ce super projet.
0: Merci.